0: Olá pessoal, meu nome é Vitória Ferraz, sou aluna do primeiro semestre do curso de Pedagogia da Uni Frederico Vesfal. O tema de hoje faz parte do conteúdo Modos do Conhecimento da Disciplina de Pesquisa e Prática de Projetos em Educação. Desde o começo dos tempos, nós, seres humanos, viemos a construir diversos conhecimentos. E através destes conhecimentos, foi possível a existência da nossa sociedade atual. Já imaginou um mundo sem a ciência? um mundo sem pensamento, sem superstição ou religião. Nesse podcast apresentarei os cinco tipos de conhecimento e como estão presentes em nosso cotidiano. São eles os conhecimentos vulgar, científico, filosófico, mítico e religioso. O conhecimento vulgar foi somado desde o começo dos tempos, foram as experiências vividas que formaram esse conhecimento e sem qualquer estudo ou verificação foram implementados na sociedade. O conhecimento vulgar não é confirmado ou testado. Sendo assim, podemos defini-lo como ametódico e assistemático. No entanto, nossa sociedade não poderia ser o que é apenas pelas experiências. Sendo assim, conheceremos agora a soberania dos conhecimentos, o conhecimento científico. O conhecimento científico pode ser considerado soberania dos conhecimentos, pois é nele que estão realizadas as maiores pesquisas e onde se encontra as maiores descobertas. Esse conhecimento está em tudo, na construção de um edifício, na sala de aula, no consultório médico e até nos remédios para as dores de cabeça. Por exemplo, a alimentação de um grupo de macacos prego. Podem ser observados 4 horas por dia durante 60 dias. Com isso, será possível verificar com bastante confiança qual é a dieta principal desses animais, ou seja, ela não será baseada em impressões gerais ou somente pela intuição. Nesse exemplo, podemos observar que o conhecimento científico só é possível através de estudo, experimentação e anotação. A comprovação deve evidentemente existir. Podemos, através disso, afirmar que o conhecimento científico segue um método, partindo de uma teoria, evoluindo para um estudo, iniciando uma experimentação e chegando a um resultado final. Sendo assim, podemos defini-lo como metódico e sistemático. Embora o conhecimento científico seja conhecido pelos seus métodos e credibilidade nos tempos atuais, é importante lembrar que nem sempre foi assim. Somente a partir do século 17 a ciência foi desvinculada do conhecimento filosófico, e a partir daí entendeu que a filosofia se tornou mais fácil. 384 a.C. Os filósofos desse tempo têm a liberdade para falar de todos os assuntos que hoje são reconhecidos como campos da ciência, entre eles física óptica, química, astronomia e biologia. Mas, por que ocorreu essa divisão? Com o passar do tempo, foi visto que era necessário para a verificação de uma nova teoria o uso de métodos, porém, esses não eram utilizados pela filosofia. Não existia uma preocupação entre os filósofos em comprovar, mas sim em pensar sobre determinado assunto. Por isso, a separação entre ciência e filosofia foi necessária. No entanto, mesmo a filosofia não fazendo uso de métodos científicos, ela também foi vital para a construção da nossa sociedade. A forma de compreender o mundo é que determina o modo como se produz as coisas, se investiga a natureza e se propõe as leis. Todos os movimentos sociais, econômicos, políticos e religiosos da história têm origem no pensamento humano, o domínio da filosofia. E agora, no conhecimento mítico. O que seria esse conhecimento? O conhecimento mítico se baseia nos mitos, tem como característica principal ser fabuloso. É um conhecimento que advém de uma tradição oral, das narrativas míticas. Essas narrativas remontam histórias sobre o início dos tempos, dão conta de explicar de maneira fantasiosa a origem do mundo e de tudo o que é relevante para a vida daquele grupo de indivíduos. Por exemplo, na Grécia Antiga, havia a mitologia, onde os gregos contavam histórias através dos deuses, como Zeus, Poseidon e uma série de outros. E por fim, o último conhecimento. O conhecimento que tem movido pessoas por séculos, motivando-as a tomar decisões, sendo elas boas ou más. A interpretação desse conhecimento está difundida em todas as regiões do globo, cada uma com sua peculiaridade e crença. As lições desse conhecimento fizeram você ser batizado, ir à igreja todo domingo, ao centro toda terça, ou ao culto toda a quarta. A fé é elemento-chave para esse conhecimento. Acreditar que alguém foi curado por um milagre, em reencarnação e no espiritismo. São alguns de exemplos. O conhecimento onde nada se prova, mas se acredita, não se vê, mas se segue, não se toca, mas se sente. Esse é o conhecimento religioso. Por exemplo, no cristianismo, Jesus Cristo é filho de Deus, veio ao mundo com a missão de ensinar o amor ao próximo e de salvar os que creem através da sua morte na cruz. No islamismo, Deus Allah se comunicou diretamente com o profeta Maomé, que transcreveu os ensinamentos e deu origem ao livro sagrado, ao Corão. Nesse podcast, aprendemos os cinco tipos de conhecimento, conhecimento vulgar, científico, filosófico, mítico e religioso. Ficou claro? Não? Vamos para a revisão. O conhecimento vulgar é construído conforme nossas experiências de vida. Ele, então, é ametódico e assistemático. O conhecimento científico segue métodos e sistemas para assim ser comprovado. Ele é metódico e sistemático. O conhecimento filosófico não busca os mesmos fins do conhecimento científico. Ele não se prende a métodos e sistemas. Ele se caracteriza pela liberdade em relação a esses preceitos, falando assim sobre diversos assuntos de forma livre. O conhecimento mítico é conhecido através de um relato fabuloso com alegoria. É sempre fantasioso, uma verdade instituída que não precisa de provas, não é produzida através de experimentos científicos e sim a partir da imaginação humana. O conhecimento religioso é estruturado pela fé, acreditar no que não existe provas, no que não se vê nem se toca, acreditar só porque crê.